0: Welkom bij de podcast voor pionierende leiders. Moedige verschilmakers die van de gebaande paden durven stappen... en niet terugdeinzen om van betekenis te zijn voor de maatschappij. Luister naar dit programma vol verdieping, inspiratie... en concrete tips om te floreren in jouw missie als veranderaar. Mijn naam is Carla de Ruiter, auteur van het boek Pionierend Leiderschap. Een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie. Ik begeleid pionierende leiders bij hun zoektocht naar meer positieve impact zodat hun ideale realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Vandaag in de studio spreker, schrijver en coach Judith Webber. Dag, Judith. Hi, Welkom. Ja, dankjewel. Jij vertelde ook. Van als, je, als iemand jou vraagt, wat ben je nou? Hè, mm-hmm. Voor wat voor functietitel? Zei ja. je net, als ik in een bui ben, ben ik aansteker. <laughs> ja, dat <laughs> klopt. Die vind ik heel leuk. <laughs> kan je daar iets over
1: zeggen? Ja, uh, ja, iemand heeft me ooit zo genoemd. En die, uh, die functienaam heb ik uh, aangenomen als een soort jas uh, om me aan te doen. Uh, ja, dat zei, Iemand zei dat tegen mij, dat mijn uh, enthousiasme aanstekelijk was. En uh, dat ze mij een echte aansteker vond. En toen uh, had ik zoiets. Ja, nou, dat, ja dat, 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 dat voelt heel kloppend. Dus uh, sindsdien uh, zeg ik dat wel geregeld, ja. Niet altijd, want dan wordt het ook weer saai. Maar uh, ja... Ja. ja, Ik ben vorige week nog zo voorgesteld voordat ik lezingen ging geven. Dan zie je mensen echt zo, aansteker, aansteker. Ja, in, de, in de coronatijd was dat trouwens wel een beetje uh, maf. Toen zeiden mensen, nou,
0: nu wil ik niet zo, niet zo graag aangestoken een worden. Andere, <laughs> andere soort van manier van aansteken, <laughs> ja, dat snap precies. ik. Ja. Je bent uh, net klaar met het boek wat je hebt geschreven. Zelf, liefde in actie. Ja. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ja, tof. En ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal, want wat mm. maakt een boek maakt dat jij een boek schrijft over zelfliefde. Mm. Nou, dat is een heel proces geweest. Hij heeft uh, negen
1: jaar gerijpt in okay, mij. Oké, dat
0: is heel lang.
1: Ja, dat is voor mij heel lang inderdaad. Want ik heb al vier eerdere boeken geschreven... en die zijn uh, veel sneller uit mij gekomen. Dus dit is een uh, veel langer proces geweest van, van, van rijpen... van doorzien van waar, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe... en wat wil ik, wat wil ik brengen. Dus dat volgt ook altijd mijn, mijn reis, mijn eigen reis. In het leven. En um, ja, voor mijn gevoel ben ik wel tot de essentie doorgedrongen, namelijk zelfliefde. Uh, dus, uh, dus ja, uiteindelijk, waar, waar gaat het nou om in het leven? Voor mij in ieder geval. En wat heb ik te doen? Hè? Daar gaat het dan ook om. Um, en dat is, uh, dat is mensen eigenlijk laten inzien, laten herinneren uh, dat ze eigenlijk liefde zijn. En dat ze daar naar terug kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat het een natuurlijke staat is waarin we. Uh, waarin we kunnen verkeren en dat we daar, we zijn daar ver van afgedreven.
0: Ja. Als je zegt, daar zijn we ver van afgedreven, waar
1: denk je dan aan? Nou, heel veel conflict. Kijk maar om je heen in de de wereld. Er is uh, ontzettend veel conflict. En ik ik weet dat conflict buiten, uh, alles uh, zegt over conflict binnen. Uh, Dus als wij minder conflictueus met onszelf zouden zijn... en eerlijk naar onszelf zouden zijn en van onszelf zouden houden... dan zouden er geen conflicten meer buiten zijn... Dus dat, uh, daar ben ik echt heilig van overtuigd.
0: Ja. ja. En wat maakt nou jouw boek anders? Want er zijn wel een heleboel boeken geschreven over liefde en over zelfliefde.
1: Ja, Kan je nou zeggen waar dat in zit? Het zit vaak. Uh, Ik ben trouwens niet iemand die dan helemaal gaat uitspitten wat er allemaal al is en dan pas gaat schrijven. Dus even, dat is wel belangrijk om even te zeggen. Uh, Dus inmiddels heb ik natuurlijk best wel gezien dat er ook andere boeken zijn. Ik heb ook wel eens een boek toegestuurd gekregen. Uh, Meestal zit het een beetje in de mindfulness sfeer eigenlijk. Uh, Meer meer zelfcompassie en dergelijke. En... Ja, ik, ik ben absoluut geen mindfulness trainer. Mindfulness gaat voor mij over opletten, opmerkzaam zijn in je, in je leven en, en uh, dat wat je voelt, daarnaar handelen. Uh, dus dat, dat durf ik wel te zeggen dat ik dat ben, maar ik ben geen mindfulness trainer. En dus vanuit die hoek komt dat heel erg en dat ja, ik, ik trek het graag. Nog veel meer naar de aarde eigenlijk. Dus uh, dat is in ieder geval zoals ik het zelf ervaar. Uh, er zijn hele praktische oefeningen in die gewoon iedereen kan doen. En het gaat heel erg over, over zelfonderzoek eigenlijk. Van hoe zit dat eigenlijk bij mij? En nu uh, dus zo nieuwsgierig naar, naar jezelf kijken... Uh, dat, dat zorgt er ook voor dat je nieuwsgieriger wordt naar de ander. Dus ja. dat is wel wat ik graag wil bereiken. Ja, ja. Dus je wil bereiken dat de ander nieuwsgierig wordt naar zichzelf? Of? Allereerst, ja. ja, ja. En nou, als je dat eenmaal bent, dan, dan word je ook nieuwsgieriger naar de ander. Dus dan komen er veel minder aannames en oordelen. En dan, dan ontstaan er veel mooiere gesprekken. En dat is, uh, dat is ook in mijn werk waar ik graag toe uitnodig. Dus ook als spreker en als uh, organisatiecoach en nou, ook als schrijver dus, ja. Dus uh, ja, uiteindelijk willen we, denk ik, als mens gewoon gezien worden, gehoord worden en gewaardeerd worden, erkend worden. En uh, ja, dat als we dat weer durven toe te geven, dat dat zo is. En dan zijn we eigenlijk helemaal niet zo ver vandaan. Dus het is, uh, is, ik raak mensen graag in hun mens zijn. Dus ik had vanmorgen nog een sessie en dan dan zie ik ook gewoon alleen al door, door wat ik zeg en wat voor vragen ik stel, dat mensen gewoon geraakt zijn en dat ze voelen van ja oh ja, waarom, waarom sta ik daar eigenlijk nooit best stil bij mezelf? Ja. En dan, ja, dat is de vraag of ze dan meteen allemaal in staat zijn... om ook ander gedrag te vertonen natuurlijk. Maar er is wel een zaadje
0: geplant. Ja. Zo zie ik het ook. Nou, Het is in ieder geval een prachtig boek met hele mooie illustraties. Dankjewel. En mooie oefeningen, zag ik al even zo. En, ja. um, en jij staat er ook in. hè? Ik mocht met jou een beetje meeschrijven. Ja. Dat vond ik ook heel leuk. Ja. Dat was voor mij ook uh, ja. een leuke verrassing. Ja. Ik heb mezelf nog niet gevonden in het boek oh. trouwens. Ik heb leuk. hem echt voor de luisteraars. <laughs> ik heb hem echt net overhandigd gekregen. Ja, klopt. En Judith ver. gaat er straks nog iets voor mij inschrijven. Ja. <laughs> uh, maar jouw boek gaat natuurlijk over jouw proces. En Daar ja. ben ik natuurlijk ook heel benieuwd naar. Want ik ja. weet al in grote lijnen iets... Maar ja, de luisteraars niet. Nee. En uh, ik denk dat het mooi is om daarmee te beginnen. Van wat heeft jou nou aangezet als groot live-event ja. dat je ja, bezig bent gegaan met zelfliefde?
1: Nou, een heleboel live-events eigenlijk. Um, begon, ik ben begonnen met schrijven net na mijn scheiding. En uh, mijn scheiding was wel een groot live-event. Dus. Um, um, Ik was twintig jaar samen met de vader van mijn zoon. En was ook al tien jaar getrouwd met hem. Eigenlijk in het jaar dat we jubilea zouden vieren gingen we scheiden. het is een beetje cru. We waren echt volledig uit elkaar gegroeid. Ik ben uh, mezelf volledig kwijtgeraakt in die relatie. Uh, Ik ik heb mezelf echt behoorlijk verlaten. Uh, Dus zelfliefde uh, was echt heel moeilijk nog toen voor me. Dat is inmiddels bijna tien jaar terug. En... Toch ergens, uh, dwars door alles heen... heb ik toch gevoeld... ik moet weg uit deze relatie. Dit is niet goed voor mij. Dus, dus uh, dat, dat, dat is zo diep. Ik kon het niet eens onder woorden brengen. Het heeft jaren geduurd voordat ik daar woorden voor had. Ik wist alleen maar dat ik het moest doen. Uh, dus ik heb het ook gedaan. En uh, uh, dat was verdomde moeilijk. Uh, want hij vond het heel erg moeilijk. Dus, uh, dus daar, daar was heel veel weerstand... vanaf zijn kant. En... ja, Dus dat heeft heel veel kracht van mij gevraagd om toch door te zetten. Dus uh, dus, dat dat heb ik ook gedaan. En dat heeft eigenlijk mijn hele leven wel totaal omgegooid. Want ik had een uh, een vrij relaxed leven als vrouw van. En ik was aan het ondernemen. Ik was wel ook als schrijver. Dus ik was ook al mijn eigen bedrijf begonnen. En ik was moeder. Dus die 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 dingen zijn wel gebleven. Maar ik had... Altijd, ik ervoer wel veel tegenwerking van hem uh, uh, op het gebied van mijn missieleven. Uh, dus hij was zelf ook ondernemer en hij zag dingen gewoon totaal anders. Een hele andere visie op ondernemerschap. En ik voelde daar nul support bij. Dus ik heb werkelijk alles wat ik gedaan heb, ook in die tijd, uit mezelf geput. En dat heeft me ook uh, uiteindelijk uh, achteraf, heel veel kracht uh, is daar verzameld eigenlijk. En op een gegeven moment had ik dus ook de kracht verzameld om weg te gaan. En ja, ik, wilde, ik, wil, ik geloofde gewoon dat, dat er ook een liefdevolle relatie mogelijk was waarin je elkaar waardeert en waar ik, waarin je elkaar helpt groeien en waarin je blij bent met elkaar. En natuurlijk kan je, moet je nog steeds wel eens werken ergens aan en uh, is communicatie super belangrijk. Dat kreeg ik ook wel niet voor elkaar met hem. Uh, voor mijn gevoel heb ik werkelijk alles geprobeerd. Ik kon mezelf wel in de spiegel aankijken. Maar dat heeft een total shift eigenlijk in mijn leven wel gebracht. Dus ik ging alleen wonen in een uh, appartement met mijn zoon van zes toen. En uh, ik heb dagenlang, avondenlang gehuild op de bank. Uh, voelde me echt extreem eenzaam. Niet zo raar als je jezelf verlaten hebt. Dus daar... Ja, daar moest ik wel wat mee, hè. Het <laughs> was nogal confronterend. En ondanks dat ik dus de keus gemaakt had, hè, gebeurde dit toch, hè. Dus heel veel mensen dachten, oh, nu zul je wel bevrijd zijn en opgelucht en zo. En dat was er ook. Maar dit was er ook. Dus uh, ik ben ook in die tijd opgehouden met make-up op doen, want ik hield het er toch gewoon weer af. Dus dat toen dacht je, het maakt toch niet meer uit dan? Nee, laat maar zitten, jongens. <laughs> krijg ik alleen maar van die panda-ogen. Dus uh, <laughs> <laughs> laat maar. Ja, dus dat. Uh, maar dat, dat, dat is ook zo transformerend geweest. Want toen moest ik het dus wel echt helemaal uit mezelf putten. Uh, dus er was, er was niemand meer naast mij waar ik op dacht te kunnen leunen of zo. Dan, dat ging toch al niet zo heel goed. Dus nou, uiteindelijk heb ik op mezelf moeten leren leunen daarin. En er was al wel eerder voor die scheiding ook al een hele reis ontstaan over zelfwaardering. Steeds meer mezelf leren waarderen in mijn werk. En daar zijn ook allerlei boeken uit voortgekomen. Dus Kiezen en Ze Kiezen jou is een, uh, een belangrijke daarin. Uh, dus ik voelde wel in mijn werk bijvoorbeeld al veel meer eigenwaarde. Maar... In mijn privéleven was dat dus nog wel echt een, alsof dat twee verschillende werelden waren. Dus dat, dat is denk ik wel heel erg veranderd toen. Ik ben mezelf steeds meer gaan uh, leren waarderen. Ook als moeder, um, ook in het, in het huishouden. Ik kreeg daar ook altijd heel veel kritiek op. Zo heb ik het ervaren in ieder geval. En ik ik kreeg ineens van van mijn zoon een compliment over dat ik verrukkelijke soep had gemaakt. Terwijl ik eigenlijk het idee had dat ik gewoon niet kon koken. Want dat was een beetje het idee wat ik gekregen had. En ja, dus dat een heleboel shifts eigenlijk in mijn manier van kijken en denken. En ja, vanaf dat moment ben ik wel dingen anders gaan aanpakken. En met mijn onderneming ben ik gewoon doorgegaan uh, Een jaar daarna ben ik uh, wel weer in een relatie uh, gestapt... Oh, zeggen terechtgekomen, maar dat is niet waar. Ja, gestapt. Keuze. Ja, dat is een bewuste keuze. Ja, dat vind ik inderdaad een heel belangrijk verschil. Ja, dus erin rollen en, uh, en erin terechtkomen, dat ken ik eigenlijk niet. Dus ze is echt wel een bewuste keuze geweest. Dus ik ben me weer gaan openen voor liefde. Trouwens het jaar daarvoor ook al. Dus ik ben enorm gaan experimenteren ook met wat wil ik nou en wie, wie ben ik nou? Ik was 38. Um, dus ik was van mijn 18e tot mijn 38 e in die relatie geweest en dat had mij helemaal gevormd natuurlijk. Dus ik Wie ben ik nou zonder die relatie? Wie, uh, wat, 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 uh, ja, wat is van mij, wat was van hem, uh, en hoe wil ik de dingen nu anders? En nou, in die in die relatie uh, heb ik uh, heb ik nog uh, wat lessen overnieuw mogen doen, uh, nog wat mogen verdiepen. (laughs) Dan druk ik mijn mailt uit. Uh, Dus uh, een ontzettend lieve man, heb echt uh, heel erg van hem gehouden en nog steeds als vriend. En hij had uh, geestelijk heel veel problemen. Uh, Dus hij is echt zwaar depressief geweest. uh, Opgenomen uh, klinieken, uh, pillen. uh, Echt heel veel gekkigheid. Politie aan de deur. Uh, Dus uh, heftig. Pittig? Ja, Ja. zeker. En dat uh, dat om maar even een beetje te duiden van hoe heftig dat was. En dat heeft mij zo ongelooflijk aangezet tot zelfzorg. Dat is niet normaal meer, want dat moest wel. Ik kreeg op een gegeven moment een keer de vraag... in zo'n kliniek waar hij dan opgenomen werd... Zorg je wel goed voor jezelf? Kreeg ik als partner die vraag. Dat was wel een van de enige keren dat, dat, dat ik die kreeg trouwens. Maar, en toen zei ik... ja, ik, ik moet wel, want anders zat ik in het kamertje hiernaast. Mm, en, yeah. en, en zo was het eigenlijk ook yeah. wel. Ja, dus dat heeft, uh, dat heeft mij zo ongelooflijk aangezet... tot uh, heel goed voor mezelf zorgen. Dus uh, ik ben volledig binnenstebuiten gekeerd uh, in die tijd.
0: En wat ben je dan gaan doen? Wat zijn dan, ga je dan iets doen waarvoor je denkt, hey, dat vind ik op dat moment leuk? Of ga je hobby's bedenken of met mensen? Wat, wat ga je, wat nou, ging je doen? Nou ja, ik, ik,
1: ik werkte ook gewoon nog steeds. Ik had nog steeds een onderneming. Sterker nog, ik werd op een gegeven moment kostwinner. Dus, um, uh, dus ik ben gewoon doorgegaan met ondernemen. Ik ben wel, ik heb wel gemerkt dat ik gewoon, mocht veel meer mocht vertragen. Ik mocht zoveel meer voelen en vanuit voelen handelen. Dus, uh, dus geïnspireerde actie is in die tijd ontstaan. Van Ik kan niet meer op wilskracht dingen doen. Dat ging gewoon niet meer. Dus ik, uh, dus ik moest echt gewoon zo diep contact met mezelf leren maken... dat ja, de, de, de inspiratie uit mij voortkwam. En niet omdat ik iets moest. Dus dat is in die tijd wel gestart. Dus ik, uh, ik heb ook dagen achter elkaar alleen maar spelletjes zitten doen. Alleen maar om gewoon ja, iets te doen of zo... Dus, uh, dus een van de vragen in je test was uh, voor je uit staren. Nou, daar, daar kan ik nog wel beter in worden. Ik... <laughs> <laughs> dus dat, uh, ja, de, de pionierstest ja. kijken
0: we straks even naar, wat ja, er allemaal uit is gekomen. Ja, ja, ja. Nou, maar die
1: viel me wel op en ik dacht, ja, oh ja, nee, daar kan ik echt nog wel beter in worden. Ben ik ook wel heel veel beter in geworden, Maar want dat was echt uh, heel vreselijk. Ik hield mezelf alleen maar bezig, dus uh, ja. ja, om maar niet te voelen, ja. Dus ja, dat is in die tijd is het voelen wel uh, enorm uh, omhoog gekomen. En in diezelfde tijd als dat het zo heftig was met hem... Uh, in, in twee jaar tijd was dat... toen is ook mijn moeder ziek geworden. En levensbedreigend ook. Dus die, uh, die kreeg in september te horen... als we niks doen, dan haalt ze de kerst niet. En uh, nou, dat is dus een paar maanden. En uiteindelijk uh, heeft dat nog twee jaar geduurd. Hetzelfde twee jaar als dat het met hem ook zo slecht ging. Dus uh, kliniek in en uit en uh, zo... Um, dus dat was voor mij een rollercoaster. Ja, uh, en dit was in
0: 2017 dus, hè? Dat uh, zij ze is overleden in
1: 2017. Ja. Dus tussen 2015 en 2017 speelt dit uh, ja. zich af. Ja, en um, ja, dat, uh, dat, dat is uiteindelijk de laatste sleutel wel geweest in dit verhaal dan. Um, zelfwaardering, nou, een hele periode waarin zelfzorg echt heel hard nodig was. En um, toen mijn moeder overleed toen voelde ik dat mijn allergrootste fan er niet meer was. En zij was namelijk overal bij. Dus zij was echt uh, super betrokken. En ze, ze juichte alles toe wat ik deed. En ze was overal bij. En ik kon me eigenlijk al indenken wat ze zei als ik de telefoon oppakte. Als ik dan iets ging vertellen, dan, dan wist ik eigenlijk al hoe ze ging reageren. En dus dat is ook het proces wat er in mij uh, heeft, heeft voltrokken. Dat is eigenlijk de verinnerlijking van mijn moeder. Dus ik mocht mijn eigen innerlijke moeder worden... En, want mijn moeder ging ook de aarde verlaten. En dat was zo ergens, ergens een soort besef. En op een gegeven moment gebeurde dat ook echt. En ja, dat is uiteindelijk zelfliefde. Jezelf echt volledig leren dragen. En, um, en, en voelen dat je je innerlijke moeder kunt zijn. Dus, dus als ik, als ik uh, ergens uh, geraakt word, dan hè, wordt mijn innerlijke kind geraakt. En nou, dat, dat, dat koesteren, dat is wat ik geleerd heb. Dat heb ik eigenlijk dus niet zozeer van haar geleerd, maar wel door haar. Gaandeweg ja. daardoor, ja. Ja. ja.
0: Als nou mensen luisteren hiernaar en die zitten in een soort gelijke situatie, mm. wat, wat zou je ze dan aanraden om te doen? Want jij, la, hè, je vertelt het even in bijna één adem, van, mm. ik heb het allemaal gedaan, maar wat, heb je dan, wat kan je mensen dan aanraden om te gaan doen? Mensen die daar nog nooit mee bezig geweest zijn. Uh, waar, met, met zelfliefde. Ja. Nou ja, ik begin in, uh,
1: in hoofdstuk 1 met uh, oordelen laten varen. En dat is eigenlijk ook wel waar ik in geloof. Uh, dus, uh, dus je bewust worden van je eigen oordelen over anderen en over jezelf. Um, dat staat eigenlijk haaks op, uh, op zelfliefde. het is De reis is van zelfkritiek, van zelfafwijzing naar zelfliefde. Uh, dus, dus ja, oordeel is afwijzing. En um, daar waar we vaststellen is er geen gesprek meer. Hè? Dus, dus als je een oordeel hebt, dan praat je niet meer met iemand. Dan, dan, uh, het is al besloten, zo is het. Ja. En zo geldt het ook voor jezelf. Dus je innerlijke dialoog idem dito. Dus, uh, ja. dus ja, als je een oordeel hebt, dan dat is dat een enorme beperking.
0: Ja, dat ja. stopt alle, ook alle communicatie ja. naar buiten toe.
1: Ja, maar ook naar binnen toe dus. Ja. Dus, uh, dus als je een oordeel over jezelf hebt, dan, uh, dan, 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 dan stopt ook de communicatie daar. Want ja, dit is het, zo is het. En dat kan ik niet bijvoorbeeld, of ik ben, ik ben X, y Z, of uh, weet je, het maakt eigenlijk niet uit. Ja. En je buitenwereld is een prachtige spiegel daarvoor. Dus dat is ook wel een van de oefeningen natuurlijk, om te kijken van waar heb ik oordelen over anderen en wat zegt dat over mij? Dus ja, die, die oefening die heb ik natuurlijk zelf honderdduizend uh, keer gedaan. En, en nog steeds, ja. Dus het is een ongoing journey. Het is niet uh, dat het stopt of zo.
0: Ja. En wat is, wat is nou j- tijdens het schrijven jouw grootste inzicht geweest? Hmm. Tijdens het schrijven mijn grootste inzicht. Ik herhaal
1: hem even hoor. Nou, ik had er eigenlijk best wel veel... Uh, ik voelde dat ik dit moest doen en ik vond het ook rete spannend. Dus dat, daar kwam ik achter. Dat ik het eigenlijk heel spannend vond om als Mrs. Zelfliefde in actie... door de wereld te gaan bewegen. Ook in organisaties waar ik ook al kwam. Um, alsof het een soort een of ander raar soft stempel op me drukte... Daar was mijn eigen oordeel.
0: Hallo. Daar is die weer. Maar hoe is ja. dat dan in organisaties? Kunnen we het daarover hebben? Want je ja, werkt inderdaad ook hè, ja. in organisaties ja. met allerlei thema's. Ja.
1: ja, nou eigenlijk verrassend eenvoudig inmiddels. Dus, uh, dus ja, ik heb dat oordeel echt volledig laten smelten. En, en zo mogen voelen van ja, oké, okay, ik vind het spannend en, en toch ga ik het doen. Dus, dat, dus de uitdaging en de spanning, ja, dat ligt soms dicht tegen elkaar. Uh, Want is er in organisaties meer zelfliefde nodig? Oh, zeker. Er is overal meer liefde nodig. En dat begint bij zelfliefde. Ja, Ja, net heb ik nog een uh, sessie begeleid. En dan uh, uh, bijvoorbeeld complimenten aan elkaar geven, waarderingen naar elkaar uiten. Uh, Dat is gewoon nog steeds niet gewoon, (laughs) helaas. En uh, en, en mensen doen het er allemaal zo ongelooflijk goed op. Ze voelen zich zo gezien en erkend en, en gehoord... En dat, ja, dat, is, uh, dat, is waard, dat is super waardevol. En dat maakt ook dat ze uh, in zichzelf op reis gaan naar wat zit hier nog meer dan? En dat, ja, dus dat vind ik heel leuk
0: om aan te steken. Dat is ook mooi hè, dat je dan, ja. dan echt ziet dat de zelfliefde in actie... Uh, ook in organisaties aan de, ja. Ja, aan de rol gaat. Ja,
1: ja, en ik ben er dus ook echt helemaal niet meer bang voor. bewijs van spreken leg ik dat boek daar gewoon op, uh, op mijn bureau. En uh, ja en ik heb ook contact met een aantal uh, leidinggevenden... in mijn opdracht nu, uh, via LinkedIn. En, dus die zien dat ook allemaal. Dus ik, de, mijn eigen gêne is er echt helemaal vanaf. En dat, dat is wel... Uh, dat was wel de laatste kentering die ik nodig had... om het ook echt helemaal vol zelfvertrouwen naar buiten te brengen. Ja.
0: Ja. Ja. Het is natuurlijk niet een boek alleen maar voor organisaties... of alleen maar voor mensen die een hobbelige levensroute hebben. Noem nee, ik het maar even zo. Eigenlijk voor iedereen, nee. hè?
1: Ja ik, uh, ja, ik vind het eigenlijk wel echt een heel universeel thema. Want uh, hebben we geleerd om van onszelf te houden? Nou, de meeste mensen niet omdat ze dat voorbeeld niet gehad hebben. En daar was de tijdgeest ook helemaal niet naar. Dus uh, als je gaat kijken naar uh, de geschiedenis, ik vind dat altijd wel interessant om naar te kijken, dan zie je ook dat, dat een hele periode is gewoon, zijn mensen bezig geweest met overleven. Met gewoon overeind blijven. Er moet brood op de plank komen. Weet je, dat soort gezegdes. En doe maar, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En uh, kinderen die vragen, die worden overgeslagen. En al dat soort. Uh, zinnetjes die we gewoon achterloos allemaal zeggen en als we niet opletten nazeggen. Dus d- dat en die hebben veel effecten op, uh, op hoe wij kijken. Ja. Dus ja, kinderen die vragen worden overgeslagen, daarmee zeg je eigenlijk gewoon dat je dus niet mag vragen. Ja. Dus, uh, dus je mag eigenlijk niet eens meer wat willen, weet je? En dat wordt je allemaal gewoon, ja, dus je moet gewoon maar meedoen zoals wij het willen, weet je? Dus ja, en, nou ja, als je wil weg is, ja, dan is alles weg.
0: Ja. ja. Kan je ook te veel zelfliefde hebben? Nee. Nee, nee?
1: nee, dan heet het geen zelfliefde meer. Dat bedoel ik, uh, je kan arrogant worden. Arrogantie vind ik eerlijk gezegd juist een teken dat er een zelfliefde nodig is. Dus
0: uh, omdat het ook niet echt is. is net, komt dat daar dan uit echt. voort? Ik bedoel meer eigenlijk, soms zijn er mensen die, waarvan ik vind dat ze wel heel erg met zichzelf bezig zijn. Mm. Uh, waardoor ze ook uit verbinding gaan met de ander. Mm. Of ja. dan zeggen ze, ah, ik heb tijd voor mezelf nodig en dat duurt dan zes jaar. Ja, ik ken ze Sorry. echt. Ja, ik ken ze gewoon. Oh. En dan denk ik: ja, dit is nou een. Ik vind oh, dat een okay. teken van een ja. postmoderne maatschappij: waar we zo geïndividualiseerd zijn. Ja. Ja. Hè, dat het ja. eigenlijk een andere, andere richting opgaat. Ja. Dan wat volgens mij gezond is en wat de bedoeling is. Ja, zeker. Ja, maar dan ontzeg
1: je jezelf eigenlijk ook relaties. En, uh, want dat is dan wat je doet. Dus je gewoon zes jaar terugtrekt uh, ergens ja. in, je, in je hok. Maar dat zou ik niet duiden als een teveel aan zelfliefde. Ik denk eerder dat er dan gewoon zo ontzettend veel op te lossen valt... en dat mensen gewoon niet weten hoe ze dat moeten doen... behalve terugtrekken ja, uit de maatschappij. Een mooi, ja. Ja. ja, ik denk dat we sowieso gewoon eigenlijk niet zo goed weten... hoe we dit allemaal moeten doen dus dat is ook eigenlijk
0: waarom ik dit geschreven heb ja dat is mooi ja. nou dus de gids om ik wist het ook niet bent. hè dus even voor de duidelijkheid ik wist het ook niet nee je bent ook niet gaan zitten van dat je zei van nou en nu ga ik eens even een portie zelfliefde nee absoluut niet over mezelf afstrelen nee troon. nee nee die titel
1: is ook echt pas veel later gekomen dus uh, hij heeft uh, allerlei verschillende titels gehad en pas op het laatst was het een soort klik van uh, vorig jaar ergens, dat ik echt voelde van... oh, wacht even, zelfliefde, ja, dat is het. En dan in actie vind ik wel heel mooi, omdat het, ja, het wel gaat over je moet het wel doen. Hè? Ja. Dus het is, niet, uh, het is ook niet dat het ophoudt of zo. Het oh, is een daily practice, zo zie ja. ik het echt. Ja, ja
0: precies. Ja. Ik wil met jou naar de pionierstest. Ja, leuk. <lacht> De Pionierstest. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pionierend leider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. De Pionierstest bestaat uit uh, 21 kenmerken mm-hmm. die uh, we scoren om te kijken. Want dat, dat geeft het profiel weer van de pionier van de toekomst. Mm. En ja, zoals iedereen die natuurlijk mijn gast is, scoor jij ook heel erg hoog op allerlei punten, maar er zitten wel wat verschillen in. Of course. Dus we gaan even kijken wat heel erg goed uh, bij jou scoort op zelfs zeer vaardig. Dat is onder andere dat je staat voor je eigen ideeën en waarden.
1: Ja. Ja, dat klopt. Moet ik daar? Is dat meer? Nou, ik ben benieuwd. (laughs) Is dat meer geworden? Ja, dat is veel meer geworden. Ik voel me echt gewoon zo solide zo ontzettend verankerd in mezelf... zo heb ik me nog nooit gevoeld in mijn leven. Nee. Dus ja, ik ga, ga blij de tweede helft in, zeg maar. Ja, ik ben 48. Dus, dus ja, ik, vind, ik, ben, ik ben er heel erg verguld over. Ja. ja, en dat is ook wel wat ik andere mensen graag uh, laat zien. Dat het kan. Nee, aansteek. Ja, ja laat zien dat het kan. Ja. Ja.
0: Nieuwsgierigheid.
1: Ja. Ja, ja, ik ben uh, ongelooflijk nieuwsgierig. Naar mezelf en naar anderen. En hoe zit dat dan? Ja, Dus dat is, uh, dat is wel grappig. Want ik had vanmorgen een sessie dus. En dan vertel ik ook dat ik een van de eerste momenten... dat ik een, um, een compliment kreeg... Van, een, uh, van iemand om me heen. Dat was een leidinggevende. Uh, dat heeft mij zo ontzettend geraakt. En dat ging over die nieuwsgierigheid. Dus ik stelde altijd vragen. Waarom dit? Waarom dat? Waarom niet anders? Waarom zus zo? En... Um, uh, dat, daar heb ik heel veel tegenwerking op gehad. Uh, maar tegelijkertijd voelde ik ook dat ik het wel moest doen. En, en deze man was een leidinggevende bij ABN Omro. Of eigenlijk niet eens die van mij, maar daarboven. Dus ik, ik had helemaal zoiets van, hoe, hoe kent hij mij überhaupt? Maar toen zei hij, uh, je, moet, je moet nooit ophouden met vragen stellen. Want uh, die zijn zo waardevol. Toen zei ik wel, ja, nou, er wordt niet altijd zo goed op gereageerd. Toen zei hij, nee, maar dat komt omdat ze zelf het antwoord niet weten. Dus dat maakt mensen ongemakkelijk. En dat... Dat was zo'n ontzettend inzicht. En ja, inmiddels voelt het eigenlijk wel alsof ik mijn hele werk ervan gemaakt heb. Dus
0: uh, Ja, ja. ja het is altijd dus fijn om dat door te geven. Ja. Ja. Creativiteit gaat ook uh, in dezelfde ronde mee als nieuwsgierigheid. Mm, ja. Waar ben je ja. creatief in?
1: Um, ja, ik leg graag allerlei verbanden die, uh, die niet per se voor anderen zichtbaar zijn... Um, ik kan ook wel creatief. zijn mijn zoon zit op een creatieve opleiding ruimtelijke vormgeving en dan laatste zitten we dan s ochtends uh, bij het ontbijt en dan zegt hij wat hij gaat maken en dan zit ik even met hem te brainstormen en dan merk ik dat ik daar ook wel creatief in ben en dan denk ik oh dat is wel leuk eigenlijk maar daar heb ik eigenlijk heel weinig mee gedaan met die fysieke cre- creativiteit want hij is dus dingen aan het maken um, maar ik vind dat dus wel heel leuk dus dan had hij een, uh, een hand nodig van Spider-Man. En dan bedenk ik dat je dat met een huishoudhandschoen kan maken. Of zo, weet je wel. Dus een heide dingen halen. En uh, nou ja, dat is, heeft hij heel mooi gedaan. Dus ik dus denk, ja, dus de creativiteit is denk ik toch gewoon loskomen van wat, wat, wat normaal is. En uh, ja, dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja. 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 We gaan even kijken naar wat er nog, nou, ter verbetering zou kunnen zijn. Je scoort ietsje lager. Het is dus niet heel veel, hè? Kijk, voor de luisteraars, dat betekent dat alles nog voldoende vaardig is. Voor jou ook, hè? Ja, gelukkig. <laughs> gelukkig. Stikker um, in een krul. <laughs> precies. En daarin ietsje minder is onzelfzuchtig zijn. Mm. Ja, wat, kan je die plaatsen?
1: Mm, onzelfzuchtig. Nou, wat bedoel je ermee?
0: Onzelfzuchtig wil zeggen dat je uh, nou, voor een groter geheel dingen doet...
1: Ja, niet nou, alleen voor jezelf? Ja, nou, nee, die kan ik niet helemaal plaatsen eigenlijk. Want het voelt eigenlijk alsof dat wel een soort van één is. Weet je, ik schrijf dat boek en dat voelt wel als heel erg voor het grote geheel uh, en ook voor mezelf. Ja, dus precies. Eigenlijk alles wat ik deel is uh, ook op social media, ik schrijf heel veel, voelt ook wel als, uh, ja, dat is heel fijn voor mezelf. Um, en ik weet dat heel veel mensen er iets aan hebben.
0: Ja, precies. Ja. Ik, ik zit in de tussentijd even heel snel te spieken... in het boek van ja. welke vragen waren daar ja. dan over gesteld. Ja. Onder andere, ik stel mezelf niet langer centraal... en betrek niet langer alles op mezelf. oh ja, ja. Ik geef richting aan mijn missie, ook met het oog op de volgende generaties. Mm-hmm. Ik ben me bewust van mijn plek in het kosmische proces... aan het randje van waar het menselijk bewustzijn zich bevindt. Ik denk dat ik daar een um, um, ietsje lager heb neergezet.
1: Meer omdat ik zoiets had van... nou dat, dat, dat blikveld mag nog wel
0: wat, wat verbreden.
1: Ja, en dat is ook een logische, hè? Dat ja. is wat dus, eigenlijk na ja.
0: het persoonlijke komt. Ja,
1: nou, ik heb het gevoel dat ik daar nu een beetje zo naartoe aan het bewegen ben eigenlijk. Dus uh, dat ik daar gewoon nog niet eerder klaar voor was.
0: Ja. Zo, ja. ja. En deze dan. Ik hoef niet iets terug vanuit voor wat hoort wat. Ja,
1: die heb ik wel uh, hoog gescoord. Want Want daar dat zijn, geloof ik echt helemaal niet. Ja, er zijn nee. dus
0: heel veel mensen die dat doen. Hè? Ja. Ook in vriendschappen ja, zie ik dat gebeuren als, uh, ja. als iemand uh, een lunch betaald heeft. Nee, dan moet ja. de volgende keer die persoon het ja. lunch betalen. Ja. Nou, ja,
1: ik had het vanmorgen letterlijk <laughs> nog over. Over dat voor wat hoort wat. Ik zei, nou, ik geloof dat je, ik ben een enorme gever. Dus ik, uh, ik geef altijd uh, rijkelijk. En vroeger gaf ik mezelf ook weg, maar dat doe ik niet meer. Dus ik geef. En ik ga er eigenlijk wel vanuit dat ik ook ontvang. Maar niet per se aan de mensen die ik geef. Uh, ja. niet, niet per se van die, want dan wordt het een soort ruilhandel. van Nou, nu wil ik van jou dit. En nee, ik ben me daar juist heel erg bewust van. Een van de hoofdstukken gaat daar ook over, werkelijk ontvangen. En uh, dat, nee, dat, dat, ik ken het wel. Ik ben daar ook geweest, in die plek. Ja. En ja, nee, ik, ik benoem het juist uh, letterlijk. Want vanmorgen kwam er een voorbeeldje waarbij dan uh, mensen voelde van, oh ja, we kunnen elkaar wel meer waardering gaan geven. En dan wilden ze dat gaan uitruilen. En toen ben ik daar even opgesprongen. Ik zeg, dat kan, maar dat hoeft niet. Dus je kan het ook gewoon geven. En ga er maar vanuit dat je het ook wel gaat ontvangen. waar
0: vandaan dan ook maar. Ja, precies, dat is het hem, hè? Dat, ja. het is een veel groter geheel ja, dan dat.
1: Ja, dus dat was wel uh, een beetje mindstretching, zag ik. Dus dat, uh, maar dat vind ik ook leuk.
0: Ja. ja. Je noemde je net al even Miss Zelfliefde. <laughs> Komt daar ja. een eind aan? Nee. Blijf doorgaan, hè? Ja, dat je is voor, voor mijn gevoel wel...
1: Uh, ja. ja, en dat, nee, dat vind, ik ook, uh, vind ik ook heel mooi, ja. Ja, het voelt wel alsof dit mijn missie is, ja.
0: ja. Hoe is dat voor je ondernemerschap?
1: Fijn, <laughs> solide. Er zit zo'n ja. enorm uh, fundament onder. Ik ben altijd wel heel erg missiegedreven geweest, hoor. Maar ik noemde het dan uh, de wereld puurder maken, bijvoorbeeld. Mijn bedrijf heet Pure Human... En nou dat, daar sta ik ook nog steeds achter. Uh, maar de manier waarop is dus wel dit voor mijn gevoel. Dus, uh, dus dan, dan wordt het ook, ja, ik vind het heel leuk om dingen praktisch te maken. Dus hoe maak je nou zo'n, zo'n vollig uh, woord als zelfliefde, waarbij soms mensen daar hele andere associaties mee hebben trouwens ook, uh, praktisch en toepasbaar. En dat, dat is mijn poging wel met dit boek. Andere associaties. <laughs> Masturbatie? <laughs> oh, echt? Ja, ja, ja ik, ik had iemand die dat uh, die dat zei. Van ja, dat, dat, uh, dat, dat zo gezien werd. En ik denk, oh, kijk, okay, nou ja, dat mag ook hoor. Maar dat, ja, dat is ook maar één manier. Ja, een ja. beetje beperkt wel. Ik denk wel dat er, dat er nog vele andere manieren zijn. Ja, ja, ja. En, en ik wil ook wel heel graag uh, uitstijgen boven het uh, kopje thee en dekentje op de bank. Uh, effect. Of ik gun mezelf lekker naar de sauna gaan of zo. Ja, dat is ook mooi. Uh, Maar dit is wel echt werkelijk jezelf opschonen van programmering... om te worden wie je bent, liefde. Dus dat dat is wel van een andere orde. Dus ik vind het vaak een beetje fluffy. En dit is niet fluffy. Nee, Nee. zeker niet.
0: Een van de kreten die je ook in je boek schrijft... is hoe minder je jezelf afwijst, hoe meer je ontvangt. Ook een hele mooie. Het is een boek vol met prachtige citaten, oefeningen... jouw levensverhaal voor een groot deel. Ja, ja.
1: ja plus 13 meeschrijvers. Dus. En 13 meeschrijvers. Ja. Dus zeker de moeite waard. Van Jan Bommereen, daar ben ik ook heel trots op. Zeker. Ja, ik was echt diep, diep geraakt toen hij zijn voorwerpwoord... naar mij stuurde en, uh, en zo uh, het aanprees. Dus, dat, uh, dus dat, dat, ja, dat deed me echt veel.
0: Het is mooi om dat dan te kunnen ontvangen, hè?
1: Ja, zeker. En uh, hij noemde het vooral een enorm boek... wat uitnodigt tot zelfonderzoek. En
0: uh, dat dat is wel het begin van alles. Mooi. Als jullie meer willen weten over Judith... op judithwebber.nl kan je de informatie vinden. Het boek is uitgegeven door Hard Media... en is overal verkrijgbaar in de winkels. Zeker. Dank je wel, Judith. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderaars die ogen hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!